0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da rádio Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila. Oi, João. E também o editor da Agência L, Marcelo Espinosa. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, João. Essa é a edição de número 119 do Redação Final. A gente começa falando de propostas voltadas para a área da saúde que avançaram nessa última semana no parlamento. No segundo bloco, o debate sobre os vetos do governo a benefícios fiscais a bares, restaurantes e indústrias de alimentos. Na terceira parte do programa, projeto que prevê a responsabilização do estado por crimes cometidos por apenados durante saídas temporárias. Vamos em frente. Então, essa semana foi marcada aqui na Assembleia Legislativa pelo avanço da tramitação de uma série de propostas voltadas para a área da saúde. Uma dessas iniciativas trata de direitos dos consumidores dos planos de saúde, né, Marcelo?
1: Isso, João. É uma proposta do deputado Kennedy Nunes, de número 247-2019, que já está pronta para a votação em plenário. O objetivo do deputado com essa proposta é fazer com que as operadoras de planos de saúde comuniquem aos seus usuários no caso do descredenciamento de médicos, clínicas, hospitais, laboratórios com no mínimo 30 dias de antecedência. A argumentação do deputado Kennedy Nunes é que, por vezes, as pessoas, por exemplo, vão marcar consulta com um médico e se surpreende com o fato de que ele não está mais credenciado ao plano de saúde ao qual elas são atendidas. Por isso, o deputado propôs esse projeto e, como eu disse, já está pronto para ser votado em plenário.
0: E outra proposta que passou pela Comissão de Saúde nesta semana e também está apta para votação no Plenário da Casa é uma iniciativa do deputado Márcio Machado, do PL, o projeto número 48 de 2020. Essa proposição ela obriga os bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares em Santa Catarina a indicarem nos seus cardápios dos serviços à la carte e buffet, de forma destacada, quais alimentos são apropriados para o consumo de celíacos, diabéticos e portadores de intolerância à lactose. Os celíacos são as pessoas que têm intolerância ao glúten. O objetivo do deputado Marcos Machado com essa proposta... É justamente dar mais clareza, essa informação, facilitar o dia a dia dessas pessoas que têm essa condição de saúde, evitando eventuais contratempos, mal-estar, que normalmente acontece quando essas pessoas consomem esses alimentos que não são adequados para ela. A ideia do deputado Márcio Machado nessa proposta é incluir essa obrigatoriedade numa lei de 2017, que também foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa, que obriga os estabelecimentos que comercializam alimentos, né, principalmente os supermercados, a criar espaço específicos justamente para esses produtos destinados para celíacos, diabéticos e pessoas com intolerância à lactose. E outra proposição que foi aprovada na Comissão de Saúde diz respeito a um direito para as pessoas ostomizadas, né, Ludmila?
2: Isso mesmo, João. Nessa semana, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa aprovou esse projeto de lei número 218 de 2019 do deputado Neodi Sareta, do PT, que garante a pessoas ostomizadas acessibilidade em banheiros de uso público em Santa Catarina. Essa proposição obriga hospitais, shoppings, supermercados, estádios de futebol, postos de saúde, prédios públicos e outros estabelecimentos que tenham grande circulação de pessoas a instalar equipamentos adaptados nos sanitários das suas dependências para que sejam então utilizados pelos ostomizados. Cabe destacar que a pessoa ostomizada é aquela que precisou passar por uma intervenção cirúrgica para fazer no corpo uma abertura ou um caminho alternativo de comunicação com o meio exterior para saída de fezes ou urina. Também para auxiliar na respiração ou na alimentação. Na justificativa do projeto, o deputado Neodi Sareta destaca que uma das situações mais complicadas no cotidiano da pessoa ostomizada é o acesso à higiene pessoal, porque raramente se encontra um banheiro adaptado para os A matéria prevê ainda uma série de requisitos para a instalação desses banheiros, como ducha higiênica, prateleira, bancada, cabide, entre outras. Ela recebeu uma emenda na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, apresentada pelo deputado João Amin, que estabelece o prazo de um ano para que os estabelecimentos se adequem a essa norma. Essa emenda, então, foi acatada no relatório do deputado Valdir Cobalchini, do MDB, na Comissão de Saúde, e, por isso, o projeto agora precisa retornar para a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, segue para plenário Durante a reunião da Comissão de Saúde, o colegiado também decidiu enviar um convite Para que representantes da Secretaria de Estado da Saúde apresentem aos parlamentares A atual política para pessoas ostomizadas aqui em Santa Catarina É uma solicitação da Associação Catarinense da Pessoa Ostomizada E o debate vai ser sobre a distribuição igualitária Dos materiais necessários Para a subsistência, então, dessa parcela da população A data sugerida para esse encontro é 30 de março
0: Bom, e a Comissão de Saúde também aprovou Um projeto de lei do deputado Fabiano da Luz, do PT Que proíbe a exigência de atestado médico Para os alunos que adotam um estilo de vida Baseado no vegetarianismo ou no veganismo Na rede pública de educação básica do Estado de Santa Catarina O texto também reafirma a garantia do acesso à alimentação vegetariana ou vegana na alimentação escolar, nos refeitórios escolares, na merenda escolar oferecida nas escolas públicas catarinenses. Segundo o deputado Fabiano da Luz, essa iniciativa foi motivada pela resistência que muitas escolas e, às vezes, algumas redes municipais de educação têm com relação à oferta de alimentação vegetariana ou vegana nas refeições oferecidas para os seus alunos. O deputado diz que muitas vezes as escolas pedem um atestado médico dos alunos no sentido de indicar que o aluno precisa ter uma alimentação uh, vegana ou vegetariana. O deputado com essa proposta, ele reafirma o direito do aluno solicitar essa alimentação quando é uma opção dos seus pais, da sua família, limitando, restringindo a possibilidade da escola ou de uma rede municipal, da rede estadual, fazer esse tipo de exigência de um atestado médico para o aluno que faz essa solicitação para esse tipo de alimentação na merenda escolar. Essa proposta passou na Comissão de Saúde, mas ela ainda precisa do aval da Comissão de Agricultura e Política Rural antes de seguir para a votação em plenário. E esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente destaca o debate aqui no Parlamento sobre o veto do Governo do Estado a benefícios fiscais, a bares, restaurantes e indústrias de alimentos em Santa Catarina. Muito bem, nessa última semana nós tivemos mais uma rodada de discussões entre parlamentares, governo e setor produtivo sobre a votação de um veto do governo do Estado a benefícios tributários previstos em um projeto de lei aprovado no final do ano passado aqui no Parlamento. Acontece que em dezembro de 2021... Os deputados aqui da Assembleia Legislativa aprovaram um projeto que era o de autoria do Governo do Estado, o PL 449, de 2021, que trazia uma série de adequações para a legislação tributária catarinense. Durante a tramitação dessa proposta, os deputados aqui na casa incluíram cinco emendas que buscavam reduzir a carga tributária que incide sobre determinadas cadeias, determinados setores da economia catarinense. Após a aprovação desse texto, no final do ano passado, seguiu para a sanção do governador. No entanto, o Poder Executivo optou por vetoção cinco dispositivos que foram incluídos pelos parlamentares que justamente tratavam dessa questão de trazer benefícios fiscais, redução da carga tributária para determinadas atividades econômicas aqui no Estado. Esse veto parcial voltou para a discussão aqui na Casa, para a votação, o que suscitou, nas últimas semanas, um grande debate entre o governo do Estado, o setor produtivo e também os parlamentares. As empresas o setor produtivo defendem que os deputados derrubem o veto por entender que essas reduções de carga tributária são importantes para a manutenção das suas atividades, para a manutenção dos, seus, dos empregos, para a garantia da competitividade dessas empresas aqui em Santa Catarina. No entanto, o governo do Estado entende que alguns desses benefícios estariam infringindo a legislação ou normas tributárias, ou mesmo, na avaliação principalmente do secretário da Fazenda do Estado, o Paulo Eli, seriam novos benefícios para setores que já contam com vantagens tributárias aqui em Santa Catarina, pois esses argumentos foram reafirmados No encontro realizado na manhã da quarta-feira, aqui na sede da Assembleia Legislativa em Florianópolis, no Palácio Barriga Verde, numa reunião agendada justamente no sentido de buscar um entendimento entre o setor produtivo e o governo do Estado antes de que se leve esse veto para votação no plenário da casa. Nesse encontro, cada um dos setores afetados por esses vetos acabaram colocando as suas demandas e as suas razões para defender a derrubada do veto. O setor de bares e restaurantes reivindicou que os deputados derrubem o veto porque a decisão do governo do Estado acabou retirando do projeto de lei o dispositivo que permitia uma equiparação da carga tributária de ICMS que incide sobre esse setor de bares e restaurantes aqui em Santa Catarina. Atualmente, essas empresas pagam um ICMS de 7% e essa medida que havia sido provada aqui na casa equipararia essa tributação do imposto estadual ao que é cobrado no Paraná, que é de 3,2%. O setor argumenta também que a média em todo o país desse ICMS que incide sobre esse setor é de 3%. O setor foi representado aqui no encontro pelo presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Santa Catarina, a Abrazel, que é o Rafael Dabdab. Outro argumento que ele colocou foi de que esse setor foi muito prejudicado pela pandemia, né? muitas dessas empresas acabaram tendo as suas atividades Restritas em função das medidas sanitárias contra aglomerações, né, contra as possibilidades de contaminação. Isso fez com que, segundo a entidade, mais de 5 mil empresas fechassem as portas e 40 mil empregos fossem extintos a partir da pandemia do novo coronavírus. Aí ah, esse argumento também se somou à alegação da entidade que, das empresas do setor aqui em Santa Catarina estão endividadas e 18% não estão conseguindo pagar as suas contas. Por outro lado, o governo do estado entende que essa redução da carga tributária para os bares e restaurantes não conta com autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária, que precisa concordar com qualquer redução de ICMS concedida pelos estados. E também, no entendimento do secretário Paulo Eli, esse é um setor que já conta com outros benefícios fiscais e, no entendimento dele, acabaria sendo excessivamente favorecido por uma nova redução de imposto. Outro setor que também foi representado na quarta-feira aqui na Assembleia Legislativa foi da indústria de processamento de trigo, né, Ludmila? O que, que eles pedem em relação a esse veto do Governo do Estado?
2: Bom, João, o Poder Executivo também vetou nesse projeto de lei um ponto que concederia até o dia 31 de dezembro de de 2024, crédito presumido de ICMS aos fabricantes catarinenses na saída de farinha de trigo e mistura para a preparação de pães. Durante a reunião, o presidente em exercício do Sindicato das Indústrias de Trigo em Santa Catarina, o SIN Trigo, Everton José Peixoto Jr., Ele ressaltou o pedido de isonomia tributária em relação aos estados vizinhos. O setor reivindica, então, a equivalência de alíquota tarifária com os estados do Rio Grande do Sul e do Paraná, principalmente no que diz respeito a essas misturas utilizadas para a preparação de pães, que, segundo ele, chegaria a 5% de diferença. Segundo o representante do setor, essa diferença que o veto criou de 5% de Santa Catarina com Paraná e Rio Grande do Sul tira a competitividade da indústria catarinense em relação a esses outros estados. Na mensagem de veto, o governo justifica que esse setor já conta com o que considera uma renúncia fiscal excessiva. E, além disso, também conforme o Poder Executivo, o benefício não cumpre requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo o presidente em exercício da Sindtrigo, Trigo, Peixoto Júnior, esse benefício já existia desde 2009, foi reformulado em 2019 e caiu em abril do ano passado. Durante a reunião, o secretário da Fazenda anunciou que pode rever a questão desde que também Seja revisto o benefício fiscal do crédito presumido nas vendas realizadas para São Paulo Essa sugestão foi bem recebida pelo segmento Santa Catarina dá um crédito presumido de 12% para venda para São Paulo Enquanto os estados vizinhos dão 10% O setor manifestou, então, concordância com o ajuste para equiparação mas também colocou a dificuldade em vender para outros estados, como Rio de Janeiro e Minas Gerais. Segundo o Sinditrigo, os estados vizinhos têm uma competitividade 10% superior em relação a Santa Catarina nessa questão de alíquota para vender para Minas Gerais e Rio de Janeiro. Bom, na ocasião, o secretário da Fazenda, Paulo Eli, sugeriu estender o debate referente ao trigo e uma futura discussão sobre a tributação da cesta básica em Santa Catarina.
0: Bom, e outro setor que se manifestou aqui na casa pedindo a derrubada do veto foi o de laticínios aqui de Santa Catarina, né, Marcelo?
1: Isso, João. A questão da indústria do leite ela é um pouco mais complexa para a gente explicar. Mas o que a gente pode dizer é que a emenda que foi apresentada e foi vetada pelo Executivo basicamente pretendia dar mais competitividade para a indústria leiteira catarinense perante a indústria dos estados vizinhos. O presidente do Sindileite, que é o sindicato que representa as indústrias de leite e derivados aqui no estado, Walter Bandalize, argumentou que a emenda ela garante um equilíbrio fiscal dentro de toda a cadeia produtiva do leite, evitando distorções dentro da cadeia. Ele argumentou também que se o veto for mantido, pode haver um aumento do preço do leite para o consumidor final e, para evitar isso, portanto, ele defendeu a derrubada, a rejeição do veto. O executivo argumenta que a situação não é bem essa, que dentro da cadeia produtiva do leite já existem situações distintas à lei de tributação e que se o veto for derrubado, se o veto for rejeitado, pode haver até prejuízo para a indústria de leite catarinense, que poderia perder competitividade com relação a outros estados. Como a gente observa, é um assunto complexo, é um ponto que ainda não há consenso, porém o secretário Paulo Eli argumentou que podem haver negociações futuras na questão da tributação dos produtos da cesta básica, no qual pode haver aí um tratamento diferenciado para a questão da indústria leiteira. Lembrando que Paulo Eli também destacou que esse setor já conta com alguns benefícios fiscais que ele considera relevantes. A questão agora é que esse veto precisa ser votado em plenário e isso deve ocorrer em até duas semanas. O presidente da Assembleia, deputado Mocir Sopelsa, indica que as negociações, as conversas entre setor produtivo e governo seguem abertas... E a Assembleia segue como uma mediadora entre governo e setor produtivo na busca por um consenso para essa questão do veto a respeito do ICMS. Como eu disse, a votação vai ocorrer em até duas semanas e o deputado Moacir Sopelsa, presidente da Assembleia, argumenta que se não houver consenso vai valer, ao final, a decisão do plenário. Lembrando que para derrubar um veto são necessários 21 votos contrários à sua manutenção. É, e também é importante que essa discussão se
0: encerre, que haja uma definição, a votação do veto ainda no mês de março, porque esses benefícios fiscais, essas reduções de carga tributária que o parlamento havia aprovado no final do ano passado, têm entrada em vigor prevista para o dia 1 de abril agora de 2022. E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente destaca uma iniciativa que prevê a responsabilização do Estado por crimes cometidos por apenados em saídas temporárias. Muito bem, começou a tramitar aqui na Assembleia Legislativa uma proposta que prevê a possibilidade de responsabilização do Estado por crimes cometidos por apenados durante saídas temporárias. É uma proposta do deputado Sargento Lima, né, Ludmila?
2: Exatamente, João. É o projeto de lei número 19 de 2022 de autoria do deputado Sargento Lima do PL. Essa proposta, então, visa responsabilizar o Estado por crimes praticados por apenados beneficiados com a saída temporária. Na prática, ela obriga o Estado a restituir as vítimas por danos materiais após o resultado de inquérito policial e a comprovação de que o apenado praticou o delito durante esse benefício. Segundo o texto, o prazo para o ressarcimento seria de 30 dias após o cumprimento desses dois requisitos. Bom, essa matéria tramita aqui na Assembleia Legislativa e a previsão é que passe pela análise de quatro comissões. Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e Tributação, de Trabalho, Administração e Serviço Público e de Segurança Pública. Ela está agora na CCJ e a relatora responsável é a deputada Ana Campagnolo, do PSL. E esse assunto tem movimentado as redes sociais da Assembleia. Tem, inclusive, uma enquete sobre esse projeto de lei no Instagram e no Facebook. Quem quiser pode acessar a postagem e dar a sua opinião.
0: Sempre lembrando que a Assembleia Legislativa, além do Facebook e do Instagram, também está no Twitter e também mantém um canal no YouTube com toda a programação da TVA. Nós somos o arroba Assembleia SC nas principais plataformas e você também pode receber informações, notícias, novidades sobre o Parlamento Catarinense no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 489960-1127. Também foi destaque nessa semana a aprovação de projetos de lei na Comissão de Constituição e Justiça. Uma dessas iniciativas trata de direito do consumidor, não é, Marcelo?
1: Isso, João. É a proposta do deputado José Milton Schaefer, do Partido Progressista, que tramita pelo número 130-2021. Qual que é o objetivo desse projeto? É fazer com que os estabelecimentos comerciais do ramo de restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias que eles informem ao consumidor quando, ao invés de utilizarem um produto à base de queijo, utilizarem um produto similar. Vamos exemplificar. O que é muito comum? Às vezes a pessoa vai comprar uma pizza de frango com um produto, um requeijão de uma marca muito famosa. Só que um procedimento muito comum em alguns estabelecimentos é substituir esse produto à base de queijo, esse requeijão, por uma mistura de amido de milho e leite. O deputado quer fazer com que as pessoas sejam informadas quando, ao invés de utilizar o requeijão da marca famosa, se utilize esse produto parecido feito à base de amido de milho. Inclusive, existe a previsão de multa para quem desrespeitar essa lei. O projeto teve como relator o deputado João Amin. O deputado João Amin emitiu parecer pela admissibilidade da matéria, e agora, a proposta segue para análise nas comissões de mérito.
0: Bom, isso só um destaque final aqui para encerrar o programa. Também passou na Comissão de Constituição e Justiça um projeto de lei do deputado João Amin, do PP, o PL número 66, de 2021, que prevê a criação da Delegacia de Defesa contra Maus-Tratos a Animais Domésticos a partir das estruturas físicas e funcionais já existentes na Secretaria de Estado da Segurança Pública. O entendimento do deputado João Amin com essa proposta é de que a criação desse tipo de delegacia daria mais eficiência ao trabalho que busca coibir e investigar esse tipo de prática ou esse tipo de crime aqui no estado de Santa Catarina. <música> E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site rádio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da Rádio Ludmila Gadotti e com o editor da Agência L, Marcelo Espinosa. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti e a edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até! Até a próxima!